0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 심인 김진애입니다. 국제노동기구 즉 ILO 혁심 핵심 협약 비준 논의가 좀처럼 속도를 내지 못하고 있습니다. 아예로 핵심 협약 비준을 두고 노사 간 갈등이 격화되면서 경제사회노동위원회가 논의 시한을 이달 초까지로 연장했는데요. 재계는 사업주 방어권을 먼저 도입해야 한다고 주장하고 있고요. 민주노총을 비롯한 노동계는 노동기본권을 폭넓게 보장해야 한다면서 총파업도 불사하겠다는 입장을 보이고 있습니다. 아 l 로 핵심 협약 비준을 둘러싼 노사 갈등이 점점 격화되고 있는 모양새인데요. 이 문제 어떻게 풀어가야 할까요? 오늘 KBS 열린 토론은 아 l 로 핵심 협약 비준 어떻게 할 것인가라는 주제로 토론해보겠습니다. 4월 2일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
0: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. KBS 열린 토론, 청취자 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 국제노동기구 국제노동, i l 로 핵심 협약 비준과 재계가 요구하고 있는 사업주 방어권을 둘러싼 쟁점을 살펴볼 텐데요. 청취자 여러분께서 우리나라 노동권의 현 주소에 대해서 어떻게 보십니까? 우리나라의 경제 수준에 비해 노동권이 상대적으로 덜 보장되고 있다는 지적은 또 어떻게 봐야 할까요? 아예로 핵심 협약 비준 필요성에 대해서 얼마나 공감하시는지 또 경영계가 노사 간의 힘의 균형을 맞추기 위해서 사업주 방어권을 보장해달라는 주장에 대해서는 어떻게 보시는지 파업 시에 대체 근로를 허용해야 한다는 의견은 어떻게 봐야 하는지 청취자들의 다양한 의견을 듣고 싶습니다. 문자는 샤프9칠3 0번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50번 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로 언제 어디서든 들으실 수 있고요. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기다립니다. 오늘 KBS 열린 토론 주제는 아예로 핵심 협약 비준을 어떻게 할 것인가인데요. 함께 토론하실 패널 네분 소개해 드리겠습니다. 김성희 고려대 노동문제연구소 교수님 나오셨습니다.
2: 예, 안녕하세요.
0: 당, 김태기 당국대 경제학과 교수님 자리하셨습니다. 예,
2: 네, 안녕하세요.
0: 중, 이병훈 중앙대 사학과 회 교수님 나오셨습니다.
3: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 최승노 자유기업원 원장님 모셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 네 분께는 너무나 뭐 자연스러운 주제이시겠으나 오늘 아마 청취자들이 듣기에는 아마 쉽지는 않을 것 같아요. 아예로는 아마 그래도 국제노동기구는 다 아실 텐데 저도 앞에서 발음이 자꾸 혁신, <웃음> 혁신 협약 기준이라고 자꾸 얘기를 했는데 핵심 협약의 비준입니다. 그러니까 말하자면은 이제 ILO가 국제노동기구가 가지고 있는 여러 가지 협약이 있는데 그 중에서 핵심 조약이 되는 부분이 있습니다. 그 중에서 우리가, 어, 우리나라에서 인정이 되지 못하고 있는 부분이 있는데 그것을 이제 비준해야 된다. 이 부분에 대해서 사실 지난 거의 몇십 년 동안 계속해서 얘기해 온 건데 어, 올해는 사실 꽤이 데드라인이 굉장히 좀 어, 심각해져 있는 상황 같습니다. 그래서 현재 어, 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회 그러니까 경사노위가 이 핵심 협약을 비준하기 위한 막판 합의를 시도하고 있는 중인데요. 어, 워낙 노사 간의 이견이 커서 어, 잘안 되고 있는 것 같습니다. 이달 초까지 해야 된다고 하는데. 어이패널 분들께서는 이, 이 일년의 상황을 어떻게 보고 계시는지 모르겠습니다. 김태기 교수님부터 시작하시죠. 네. 네. 어
1: 지금 뭐 사회자께서 말씀하신대로요. 무슨 주제 자체가 어렵다고 이렇게. 맞습니다. 사실 좀 생소하죠. 어 그리고 아마 사실 관심이 작은 이유는 워낙 좀 경제가 안 좋고 특히 제조업 위기로다 보니까 그쪽에 다 쏠려 있어가지고. 이쪽 경우는 아예로 협약에 대한 관심이 작을 수밖에 없다는 생각이 들고요. 그러니까 실제로 일반 근로자들 경우는 당장에 지금 뭐 고용 불안 문제나 뭐 이런 문제들이 관심이고 사실 아예로 협약은 주로 노동계 관심사항이죠 네. 네. 그러다 보니까 자연스럽게 이 경사노위에서도 뭐 이게 대화를 하고 하면 또 탄력이 붙어야 되는데 어떻게 보면 이제 그들만의 어떤 문제. 일반 사람들한테는 조금 좀 뜬금없다. 지금 현재 그런 분위기 같습니다.
0: 네, 네. 그 그래도 이거는 조금 배경을 좀 알아야 될 텐데요. 네. 우리나라가 1991년 12월에 이제 국제노동기구의 정식 회원국이 됐죠. 그중 네. 핵심 협약이 8개가 있다고 그러는데 그중에... 네 개를 우리가 아직도 비준하지 않은 상황이라는데요. 이 내용은 김선희 교수님이 조금 설명을 해주시면 좋겠습니다.
2: 예, 우리나라 91년에 가입해서 했었 28년째 핵심협약을
0: 비준하고 있지 않은 상태죠. 그중에서 한 가지만 더 먼저요. 제가 오늘 처음 알았어요. ILO가 딱 우리나라 임시정부하고 역사가 딱 똑같더군요. 음, 예, 예, 1919년에 세워져서 올해가 100주년 예. 어, 기념이라고 합니다.
2: 예, 그, 그 핵심협약의 뭐 핵심 중에는 그 차별금지 조항이 있고, 예, 아동노동금지 조항이 있는데, 그거는 가입을 했고요. 네. 근데 단결권과 단체교섭권에 관한 사항, 노동상권에 가장 기초가 되는 사항들이죠. 그것과 강제노동금지 협약 두 가지를 해서 네 가지를 우리가 비준하지 않은 상태입니다.
0: 그러니까 하나씩, 하나씩 해은
2: 단체, 단결권, 단결권, 그리고 단결권과 단체교섭에 관한, 단체교섭
0: 사항. 사항,
2: 강제노동 금지에 관한 사항과 음흠. 강제노동 철폐에 관한 조약 이네 가지를 못했는데요. 네. 후자 두 가지는 이제 우리나라 공익근무요원 제도 때문에 아, 가입이 예전에 외국인 뭐 연수생 제도나 이것도 있었는데 지금 이제 공익근무요원 제도가 군대를 가는 문제는 강제노동에 해당하지 않는데 이거는 군복무와 같은 역할을 하지 않기 때문에 계속 그. 다른 대안이 마련돼야 되는데 아직 마련되지 않아서 가입하지 네. 못하고 있고요. 단결권과 단체 교수권 관련상 노동산권은 헌법에 명시된 헌법 33조에 명시되어 있는 건데
0: 그런데 왜 그러, 네, 저는 헌법에 당연히 명시되있는 조금 놀랐습니다. 네. 이미 있는 것 같은데.
2: 헌법에 있는데 하위법에서는 그걸 제한하고 있는 여러 조항들을 가지고 있죠. 네. 뭐, 대부분 뭐 해고자나 비조합원의 가입을 금지하거나 그로 인해서 아 노동조합 설립인가를 허가하지 않는 게 이제 공무원 노조와 정규조에 있고요. 네. 하청 노동자나 특수고용 노동자의 같은 경우 비정규직 노동자들이죠. 이들도 이제 이 영향을 받을 수 있는 그런 조항이라고 볼수 있습니다.
0: 네, 네. 요새는 자영업의 특수고용 노동자들도 문제가 되는 거예요?
2: 예, 네, 자영업과 그 종속적인 임금 노동자의 성격을 음흠. 공유하고 있는데 네. 그 교통 정리가 아직 안 되고 있어서 어, 종속적으로 일하는 사람들조차도 노동권이 인정되지 않는 문제가 또 노동조합을 설립하는 데 있어서도 제약 조건으로 작용하는 것이 네. 이런 단결권에 대한 비. 조약을 비준하고 그에 맞춰서 헌법, 헌법 정신에 맞게 하위 법률을 고쳐야 되는데 네. 고치지 않았기 때문에 생기는 문제들이 이제 우리가 노동상권을 온전히 인정하지 않는 노동인권 후진국으로 딱지가 붙어 있는 상태라고 하죠. 그러면
0: 할수 조금 있겠죠. 저기 전체 법 체계에 대해서 좀 설명을 해주시면 그러면 만약 아예로의이 협약 비준을 하게 되면 그러면은 하위 법들도 국회에서 새롭게 개정을 하거나. 뭐새로 입법을 예. 해야 되는 사항입니까? 예.
2: 노동조합 및뭐 매에 관한 법률이 있는데요. 네. 그 법률에서 어, 제한하고 있는 단결권을 네. 제약하고 있는 조항들을 삭제하거나 네. 개정해야 되는.
0: 어느 게 먼저입니까? 선후 선후로 따지면. 예,
2: 그 선후에 대해서 논란이 있는데요. 비준을 네. 하고 나서 어 후속 입법 조치를 한 나라들도 꽤 있습니다. 네. 비중과 동시에 입법 조치를 완료하는 그런 음흠. 나라도 있는데 그 순서가 좀 시차를 두고 이루어진 네. 나라들도 있기 때문에 현재 국회 상황이 이제 여야에서 뭐 이렇게 패스트 트랙 아니면 음흠. 통과가 안 되는 상황이 많으니까 선 비준 뭐 후입법이 이 문제를 28년째 하기로 국제사회에 약속해놓고 이행하지 않은 문제를 해결하기 위해서는 그런 방법도 있다 이런 얘기가 있는데요. 그런데 네. 이제 경제사회 노동위원회 논의에 맡겨놓고 있는 상태인데 네. 과연 이제 그게 이해관계가 첨예한 문제 이런 기본 인권에 관한 문제 그 국제 규범에 대한 준수에 대한 문제를 그 어떤 노사의 대화의 장에서 해결할 수 있겠느냐 하는데 회의적인 분위기가 좀 있죠.
0: 그러니까 산 넘어 산 넘어 산이 있군요 <웃음> 그러니까 경사노위에서 한다고 하더라도 국회 또 그~ 또 장애물을 또 넘어야 되고 어~ 뭐~ 여러 가지가 있군요 지금 이, 이 부분 아마 사회학과 교수님의더잘 얘기해 주실 <웃음> 예. 것 같은데 이병1 교수님
4: 예. 어떻게 됩니까 절차로 보면은 어~ 우선 이제 추진하는 방식이 정부가 일단은 음, 뭐~ 결단을 내는 듯이 선비준하고 관련 입법을 개정하는 그런 순서가 있든가, 아니면 네. 그 충돌되어진 법을 먼저 개정하고 사후적으로또 국회의 비준을 더 얻는 두 가지 길이 있다는 걸 앞에 이제 설명하신 그대로고요. 네. 근데 그 우리가 이게 이제 워낙 노동권을 둘러싼 그리고 또 한편으로는 앞서 음. 말씀하셨듯이 또 노동조합의 힘이 세면 사용자는 그만큼 경영의 침해를 받을 수가 있다라고 하면서 이제 방어적인 음흠. 그런 이제. 제약을 이번에 법적으로 만들 필요가 있다라고 하는 논리가 부딪히듯이 이 아이로 협약 비준은 노동권을 확대한다지만 사용자로서는 거기에 대한 또 여러 가지 부담을 가지는 만큼 그런 점에 이제 사회적 대화 수준에서 노사가 좀 합의를 할수 있으면은 그 합의에 의거해서 국회 이제 처리는 국회 이제 정부가 바라기에는 이제 사회적 합의가 됐으니 국회에서 여야 간에 큰 이론 없이 좀 통과하자. 라고 하는 이제 과거의 예들이 있었죠. 그러니까 네. 그러니까 경산의회 이 사안을 하나 위원회로 의제위원회로 두어서 지금 논의하고 있는 거고요. 그런데 네. 만약 경산의회 의제위원회에서 이것이 노사간의 원만한 타협이나 합의가 이루어지지 못하게 되면은 네. 그냥 국회로 갔을 때는 앞서 마, 말씀하신 대로 워낙 그 노사간의 쟁점이 고스란히 이제 여야 간의 네. 정치인 적 쟁점으로 옮겨가면서 거기서도 아마 통과되기가 만만치 않은 그런 상황으로 볼 수가 있는 거죠.
0: 네, 네. 자유기업원 최승농 원장님. 지금 경영계에서는 이거를 다 비준할 필요가 없다라는 입장을 계속해서 견지해 오신 것 같은데요. 어, 이 표현을 이렇게 하셨더군요. 국가별로 경제사회 문화적 상황이 다르기 때문에 그에 따라서 결정해야 된다. 또 특히 한국 노사관계 특성을 감안해야 된다. 특성을 감안해야 된다. 어떤 의미입니까?
3: 네. 어, 국제노동기구 ILO 또이 노동 관련된 이제 전문 단체죠. 그리고 노조는 이제 노조원의 그 이익을 이제 그 같이 어, 모여서 어, 추구하는 그런 단체입니다. 근데 그이 노동 관련된 단체만 그 의견을 반영해서 법을 만들게 되면 이 경영 현장이나 이 기업 역할이 상당히 위축이 될 수가 있어요. 네. 그래서 이 노동 단체나 노조의 주장을 액면 그대로 다 받아들여서 법제화하는 나라는 없죠. 그래서 이 나라마다 그 기업 문화와 경영 문화가 또다 다르고 또이 노동계에 있어서의 그런 그 그러니까 어느 정도 기업을 위해서 참여를 하는 노동 운동을 하는 나라가 있고 우리나라처럼 좀더 약간은 좀 과격하다고 할까? 투쟁 방식을 선호하는 노조 문화가 있는 나라가 있지 않습니까? 그러한 다양한 그, 이, 그각 나라마다의 노동 문화와 현장의 그러한 질서가 다른데, 단순히 ILO나 이러한 그 협약, 핵심 협약이라고 한다고 하는 이 항목을 액면 그대로 다 우리가 제도화하는 것이 우리 국익에 도움이 되느냐? 그리고 실질적으로 노동자들에게 도움이 되는지는 네. 따져봐야 되는 것이죠. 네. 그래서 이러한 그 노동조합이 원한다고 해서 또 노동조합이 관철을 하고자 하는 이 단결권의 내용을 자세히 들여다보면 그것이 우리나라 법 체계에서 과연 합리적인 방향이냐. 그러니까 사실 노조 운동을 하는데 있어서 단결권은 상당히 이미 이 법으로 보호가 돼 있어요. 실제로. 그리고 각, 어, 기업 현장에서도 실질적으로 노조 운동이 활발하게 이루어지고 있고. 네. 그런 타, 그런 상황에서, 어, 이러한, 어, 이, 어떻게 보면 노동 조합 운동을 활성화하는 제도를 강화하는 이러한 방식의 제도, 어, 변화, 제도 개혁은 사실은 오히려 계약이 될 가능성이 다 그러니까 이 경영 현장에 있어서의 경쟁력을 위축시킨다거나 또는 어 기업하기 좋은 환경을 심각하게 위해할 수가 있기 때문에 경영계 의견을 충분히 받아들여야 되는 거죠. 그래서 어, 이 경사노위라고 하는 데서 그러한 내용들을 지금 토론하고 있는 것이죠. 조율하고 있는 거죠. 네, 조율하고 있는 거고. 네, 그래서. 그러니까
0: 노 쪽에서도 의견이 나오고 또사 쪽에서도 의견이 나오고 있습니까? 네, 그렇죠. 양쪽
3: 의견이 다 이미 그 충분히 네. 논의가 되고 있고요. 네. 어, 그렇다면 그 논의되는 과정을 더 지켜봐야 되겠죠.
0: 그러면 그 논의에서는 비준을 하더라도 우리가 국내법은 어떤 어떤 정도로 어 개정을 한다 여기에 대한 합의를 보는 겁니까 경산 노회에서 하는 게
3: 그렇죠 그 항목 항목 하나 하나 아까 네. 이제 그네 가지 항목을 얘기를 했는데 단결권과 이제 단체교섭권이 가장 어떻게 보면 노조 입장에서는 중요한 항목인데 네. 그 분야에서 어, 경영권 경영층에서 생각하는 것은 이 오히려 우리 사회에서의 노조 운동이 어, 사실 지나치게 힘을 갖고 있는 거 아니야 네. 노조 어떻게 보면 과보 상태가 아니냐라고 느끼고 있는데 거기에 단결권과 단체교섭권의 내용들을 더 강하게 만들었을 때에는 이 노조 운동이 어떻게 보면 경영권을 심각하게 침해할 우려가 있다. 그래서 네네, 이 부분에 대해서 충분히 노력를 하고 있는 것이죠.
0: 그, 그 부분은 이 상세하게 들어갈 텐데, 고그 전에 한 가지만요. 이게 지금 보니까 아예로 지금 회원국 가운데 80% 이상이 여덟 가지 핵심 협약을 다 비준했고요. 특히 OECD 36개 회원 중에 30개국이 핵심 협약을 모두 비준했다. 이거는 이제 이른바 제이 선유국 클럽에는 다 들어가 있다. 그런데 우리나라도 이제 3050 클럽에 들어간 셈인데요. 어 이거는 일종의 글로벌 스탠다드가 된거 아니냐. 이런 주장이, 그러니까 일반적인 주장이 있습니다. 이 부분은 어떻게 봐야 되는 겁니까? 네. 아, 김성희 교수님
2: 아이러 핵심의 의약 비준에 따라서 법을 고치면 노동조합을 강하게 하는 게 아니라요 아, 약하게 제약했던 악법적인 조항을 걷어내는 것으로 가는 것이죠 네. 그래서 아, 그 당결권과 단체교섭권에 관한 사항은 OECD 국가 중에서는 미국과 우리나라만 비준하지 않았습니다. 그래서 미국은 이제 법제 좀 다르기도 하고 그런 성격에 있어서 비준하지 않은 측면이 있는데요. 그렇게 국제 사회가 이제 기본적인 인권의 지표로서 그 아에로에서 결사의 자유의 원칙에서 정한 가장 핵심적인 조항 중에 한 가지고요. 유엔이 세계 인권 선언을 48년에 할 때도 사실 이 조항을 반드시 모든 기업, 모든 나라들이 따라야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는 사안들이죠. 네. 그래서 국제사회 인권의 기본 모델이라고 할수 있는 거고 그것을 우리가 28년째 뭐 아이로 가입하고도 비준하고 있지 않았던 문제를 해결하는 과제이고 그래서 그로 인해서 노동조합이 더 강해지는 게 아니라 그로 인해서 제약받았던 노동조합의 장애물들을 제거해주는 그런 국제사회 규범에 맞게 돌아가는 의미가 강하다라고 할수 있고요. 네. 그래서 뭐 정규직 노동조합만이 아니라 이로 인해서 피해를 보고 있는 노동자들이 사실 간접고용 비정규직 노동자들에게 많이 네. 있습니다. 그래서 우리나라 아예로의 제소한 건의 대부분이 그렇게 사내하청 노동자들이 제대로 된 노동조합을 할수 없고 단체 교섭을 할수 없는 문제에 대한 제소건이었고요. 네. 14건 중에 10건이 이제 아예로가 개, 개선을 하라고 공고했고 내 거는 계류 중인데 그런 문제들을 해결하는 문제라서 기본적인 인권이 노동사회에서도 지켜지느냐 여부를 판별하는 핵심적인 사안이지 노동자의 권한이 더 강해져서 사용자가 더 힘들어진다 이렇게 볼 사안은 아니다라고 볼수 있죠.
0: 그런데요. 지금 네. 한 가지 김태기 교수님 네. 얘기하시기 전에 저희가 네. 이제 다 추상적인 얘기로 여러분은 들다 네. 머릿속에 있으시니까 <웃음> 그 얘기하겠는데 지금 요것만 먼저 좀 이해하고 가겠습니다. 단결권이 만약 비준이 돼서 그에 따라서 해 되면은 우리가 달라지는 게 뭡니까? 공무원 또 공무원 노조도 생길 수 있는 겁니까? 공무원 노동조합 이미 있고요. 이미 있고요. 교원 노동. 교원 노조. 교원 노조는 예예. 이병원에
4: 지금. 단결권 단체 교섭권이라 하면 그 노동자들이 이 노동조합이라는 것을 단결해서 어, 조직을 해서는 그 사용자한테 이게 헌법이자 관련 법의 하나의 그 권리로 행사할 수 있는 것이. 노동자들의 여러 가지 임금이라든가 근로조건 개선에 대한 그 요구를 할 수가 있어요. 그렇습니다. 그리고 그 요구에 따라 사용자는 그 응해될 야 의무가 있는 거고 네. 그런 이제 권리를 우리가 헌법이나 아니면 관계법령으로 노동권이라는 형태로 좀 주어져 있는데요. 네. 그것이 이 여러 그러니까 노동조합이 앞서도 이제 그런 지적을 했듯이 그동안에 우리가 개발 시대라든가 아니면 그 최근까지도 경제가 최 우선 시대다 보니까 노동자들이 권리를 그 자유로 행사할 경우에는 그만큼 경영자들한테 여러 가지 좀그 제한이 되고 경쟁력이라든가 여러 그 어려움을 따를 네네. 수가 있으니까 그 실제 헌법에서의 노동산권이라고 32조에서 명시가 되어 있음에도 불구하고 그 해당 법에서는 이제 그 노동권을 행사하는 단결 노동조합 조직하거나 단체 구설함에 있어서는 여러 가지 좀 문제점이 있게 되는 것인데 그러니까 네네. 어려움이 있게 되는 건데요. 구체적으로 말씀드린다는 은 예를 들어서 우리는 그 우리나라 서구 같은 경우에 그 누구나 노동조합을 만들 수가 있어요. 경찰도 할수 있고요. 네, 경찰도 할수 있고요. 소방공무원도 수, 할수 소방공무원도 하고. 어, 네. 그러니까 공무원이나 교원이라 해서 네. 공익적인 일을 수행하는 사람들이라 하더라도 네. 그들 스스로 노동을 하는 것이니까 그들의 권익을 대변하기 위해서 자기의 노동조합을 만들고 또그 음. 사용자인 정부한테 교섭을 요구할 아, 수가 있는 거라든가 아니면 네. 또 해고자나 실업자. 일자리를 갖지 못한 사람들조차도 그 노동자를 만들어서 네. 이를테면 뭐 정부에 그들의 권익을 요구한다든가 아니면 음. 이그 관련 산업에서의 어떤 산업 단체의 어떤 그 요구를 그 이익을 개선하기 위한 또 활동을 한다든가 그러니까 할 수가 그다음에
0: 가령 가령 조금 예를 들어줄 네. 제가 저희도 여러가지 토론을 해본 적이 있는데 왜냐하면 네. 좀 우리 저기 청취자들이 좀 쉽게 알아듣기 네. 위해서 가령 예컨대 아 어, 지금 용달하는 사람들. 용달 노조도 그러니까 이쪽에 사업자 노조도 만들 수 있겠어요. 아, 그거는 사업자
4: 된. 단체하고 별도로 <웃음> 지금 이제 예, 특수고용 종사자라고 우리가 정용어 되는데요. 뭐냐면은 그 사장도 아니고 노동자도 아닌 애매한 회색지대에 있는 사람들이 요새 부정 늘어나고 있어요.
0: 요새 또 직업구조가 막바뀌니까요 그래서 뭐,
4: 뭐, 택배기사라든가 네네. 대리 운전수라든가 여러, 음흠. 그, 최근에 우버 같은 경우도 그런 그렇습니다. 얘기가 되는 거고요. 네. 그런 사람들에 대해서는 노동자성이라고 얘기를 하는데요. 네. 그 노동자란 그 실체가 누구에 고용돼가지고 임금을 받는 식의 것으로는 보기가 좀 어려우니까 네. 그들은 현재로서는 우리가 자영업으로 그렇습니다. 처리가 되는데 네. 문제는 당사자들 같은 경우는 그, 자기가, 그렇다 해가지고, 그, 순수히 자영업을 하는 형태가 아니라, 네. 누구한테, 이렇게 하면, 일자리를 제공하고 소개받고, 하면 네. 커미션을 주면서, 그 사람의 메인 형태로 일을 하는 거기 때문에, 네. 자기도 노동자들과 같은 여러 어려움이 있을 때, 하나의 노동조합을 결성해서, 그들의 집단적인, 하나의 교섭이라든가, 권익 개선에 활동을 할수 있도록 보장을 해달라. 그런데 네. 네. 이 사안은 비단 우리나라 뿐만 아니라, 특고라는 게전 세계적으로 늘기 때문에, 네. 마찬가지 거기에 대해서 아예로의 어떤, 그런, 또 다른 컨벤션에라서 협약이 등장이 되고 있거든요 네. 근데 요번에는 이제 특고들이 워낙 우리나라에 뭐~ 200, (150만이다) (200만이다) 이미 크게 늘어나기 때문에 그들도 노동자로 인정받으면서 이런 노동권을 보장해 달라 아예로 협약 비준을 할때 자기들의 네. 권리를 포함시켜 달라라고는 얘기가 되는데 그 사안은 아직까지 크게 그들의 어떤 뭐 절박한 요구는 있긴 하지만 쟁점은 오히려 어~ 말씀드린 대로 그, 해고자라든가 실업자, 특히 네. 그리고 교원과 공무원들의 단결권을 이미 법으로 보장이 되 있는데 그것이 이를테면 직급 제한이라든가 네. 아니면 여러 가지 어떤 활동의 제한을 하고 있는 것을 이제 이번 협약과 더불어서는 크게 이제 풀어주는 그런 내용을 갖고 내경는 기대하거나 요구를 하고 있는 것이죠.
0: 그러니까 여러분도 쉽게 이해를 하려고 그러면 지금 이제 항상 문제가 되는 정교조 같은 게 이제 합법적인 노조가 된다라는 거, 그 다음에 공무원 중에서도 좀 상급자 그러니까 (5급) 이상이라고 얘기하더라고요 예. 이 사람들이 어떨까지는 예. 노조에 참여를 못하고 있는데 앞으로는 노조에 참여할 수 있게 된다라는 거 이거는 알겠습니다 대개 이제 이것까지는 알면은 조금 <웃음> 아 우리 생활하고 굉장히 밀접한 관련이 있는 얘기긴 얘기구나 그렇죠. 이건 알겠습니다 네 김택기 교수님
1: 그럼 답답하실 거예요 네. 아마 지금 청취자들이 공무원 어 교사 <웃음> 우리나라에서 신이 내린 직장은 아닙니까? <웃음> 그렇게 좋은 직장에 지금 뭐 노동 조합? 그러니까 그게 사실은 일반 사람들이 정설예요 그러니까 우리나라 이 공무원들 경우나 공공 부분은 노동 조합 가입률이 70% 넘습니다. 그러니까 민간 부분은 중소기업 다 합치게 되면요. 10%가 안 돼요. 그러니까 노동 조합 가입률이 7배가 높아. 그다음에 급여 수준에 있어 가지고는 공무원들 경우는 사실상 우리나라 최상위 소득 수준입니다. 그러니까 어떻게 보면 지금 공무원이나 교사들이 노동 기본권 이야기할 때는, 아, 경제적인 약자고, 뭔가를 보호해야 될 이유라고 생각할 텐데, 아마 일반 사람들은, 글쎄, 그 사람들을 또 보호해줘? 아마 제가 볼 때는 지금 우리 문 대통령께서 이게 공약사항이에요 아예로 비준하겠다고. 근데 막상 이거를 비준하려고 보니까, 어? 이게 뭐야? 그러니까 당장에 지금 문제가, 현실과 이 법일까요? 네. 그다음 에또 국제 기준과 한국의 특수성 부분이 너무나 차이가 나는 겁니다. 만일 이거를 기준을 강행하는 경우는 어떤 문제가 생기냐 그런 다라면 아마 모르긴 몰라도 우리나라 이 저임금 근로자가 다수인데요. 네. 그 사람들 디지피지죠. 왜 우리 세금 가지고 이걸 다 해줘야 돼? 그러니까 사실은 지금 이러 어떻게 보면
0: 왜 세금 가지고 해주는 거예요? 공무원이랑 교사 <웃음> 누가 돈을 주나요? <웃음> 아, 세금물어 아, 주는 거잖아요. 아, 공무원이 노조를 만들면요? 은 지금 있어요. 네, 글쎄요. 아까 글쎄요. 말씀드리잖아요. 네.
1: 노동조합 가입률이 70%라니까 10명 중 네. 7명이에요. 그러니까 여기 예를 들어 가지고 이제 뭐 예를 들어 가지고 뭐 국장도 들어가고 차관 뭐 보고 들어간다 이거죠. 근데 사실은 이제 그렇게 간다고 하는 거는 어떻게 보면 노동계가 말하는 거고요. 실질적으로 제가 볼 때는 공무원 노동조합에 뭐 가입을 못 해가 문제가 되는 건 누구냐, 그다 하면 정치 활동 하다가 공무원에서 해임된 사람들. 으흠. 그다음에 교사 노동조합에서 문제가 되는 사람들은 정교조 하면서 정치 활동 해가지고 해고된 사람들 이사람들의 문제죠. 그러니까 일반적인 공무원과 일반적인 교사들이 지금 이 노동조합 문제 때문에 장애자들이 고통을 받는다는 그런 건 없거든요. 네. 그래서 사실은 지금 이런 대목이 있어가지고 왜 지금 아유로 협약을 우리가 아유로 91년도 가입한 다음에 꼭할 것처럼 하다가 계속 증분 받아 못해. 더군다나 현 정부의 경우는 가장 어떻게 보면 노동계랑 가까운 정권입니다. 그런데도 불구하고 경사 노예이고, 그 다음에 또 거기다 한수 듣떠가지고 미리 이야기 하는 거거든요. 어, 그러면 이 사업주들에 대해서는 경영 방어권까지 이제 같이 계산해서, 그러니까 이런 부분들은 아까 말씀드린 대로 우리나라의 어떤 이 노동 현실과, 그 다음 법이 굉장히 괴리되어 있다는 점, 그다음에 국제노동기구, 그러니까 아 l o 라고 하는 거는 말 그대로 노동계를 보호하는 노동자업을 보호하는 단체입니다. 네. 그게 핵심이에요. 당연히 이제 그 부분에서 가지고는 이런 말 들어가지고 이 유럽의 어떤 그런 유의 어떤 노동자업의 행태나, 그다음에 조직구조나 이런 걸 전제로 해서 협약이 만들어진 겁니다. 그런데 그러다 보니까 한국 잘안 맞아요. 근데 미국은 아예 이아 l o 협약에 대해서 무시해 버립니다. 그러니까 예를 들어가지고 뭐 결사유자 이런 부분에 대해 가지고. 미국에서는 그 이야기거리도 안 되는 거죠. 왜? 그게 왜 우리가 따라가야 되지? 왜 우리가 미국이 아예로협약을왜 따라가야 되냐고? 그다음에 아까 그 글로벌 스탠다드 말씀하셨는데 전혀 이게 글로벌 스탠다드로 치지도 않습니다. 왜안 치느냐? 기본적으로 미국과 유럽은 문화가 다르잖아. 근데 어떻게 그게 똑같니? 그래서 사실은 지금 우리가 이제 아예로협약을 대부분의 국가가 비준한 건 맞아요. 으흠. 그래서 그렇기 때문에 이제 글로벌 스탠다드로 말하기 어려운 부분들이 우선은 이 노동조합의 문화가 워낙 달라요. 그러니까 여 그러니까 다른
0: 점을 조금 다른 말씀드릴게요. 점을 확실하게 얘기를 해주세요. 유럽을 한번 이제 네네. 보자고요.
1: 아마 내가 볼때는 노동조합이 그래도 가장 좀 이상적이라 한다면 저는 사실 이제 유럽 중에서도 북부 유럽을 높이 평가하는 를 입장인데요. 이 북부 유럽에만 이제 뭐 스웨덴 이렇게 멋있는 나라들이 있죠. 그 나라들 경우는 사실은 노동조합이라고 하는 게자기 생활의 일부입니다. 네. 네. 그리고 또 노동조합이 우리나라처럼 빨간띠 뚫고 그다음 가가지고 사업장 증거 농성하고 폭력 행사하는 그런 거 없어요. 그러니까 기본적으로 거기 노동조합의 문화랑 우리나라의 문화랑 전혀 다르다는 거죠. 그러니까 쉽게 말해 가지고 우리나라 노동운동을 한마디로 말하면 일반 전투적 노동운동을 하는데 이 북부 유럽은 굉장히 합리적 노동운동을 합니다. 그러니까 어떻게 본다면 우리나라의 노동운동 자체가 굉장히 어떻게 본다라면 이 유럽의 기준으로 봤을 때 굉장히 극단적으로 가 있는 그런 상황이라는 거죠.
0: 아, 네. 예,
1: 그런 그런 면에 있어서 또 다른
0: 게 어떤 게 있습니까? 그건 그 지금 저 제, 제시한 아까 단체교섭도
1: 이제 말씀드리면요. 네. 이제 그쪽 좀 짧게 얘기해
0: 주고 또 다른 분한테 아, 얘기해 주십시오. 네, 네.
1: 네. 우선 단체교섭도 여기는 이제 기업을 넘어서 가지고 그걸 우리가 이제 산업별 교섭이라 그래요. 네. 그다음 또 우리가 지역 단위로도 할수 있습니다. 그런데 그런 부분들은 말 그대로 노동 문화가 배어 있기 때문에 되는데 우리는 법으로는 가능하지만. 실제로는 뭐냐 하면 기업별 교섭을 해요. 그러니까 현대자동차 당연히 거기서 뭐이 금속 노조로 해 가지고 최고로 이제 큰 사업장인데 개별 교섭을 하거든요. 그러니까 이 문제도 뭐냐라는 라는 결국은 이 법이나 어떤 협약이 생각하는 그런 이상과 이 현실했던 괴리가 너무 크다. 그러니까 아까 미국 말씀드렸죠. 미국도 비슷한 문제를 가지고 있는 거예요.
0: 미국은 제가 알기에는 노조에 가입된 게 아마 10%도 안 된다고 제가 얘기했습니다. 네,
1: 우리나라도 10%입니다.
0: 우리나라도 10%입니다. 대부분 그래 네, 네. 네, 네. 네, 네. 그러니까
1: 네. 북부유럽도 아까 말씀드리자면요. 네. 그게 노동자 종률이 무려 한 50% 갔던 데가 한 30% 네, 네. 떨어지고 네. 어요 네. 그렇게 알고 있습니다. 네. 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 왜 이유는 뭐냐 라는 다면 아까 우리 이비국 교수님 말씀하신 대로 이 노동의 성격이 바뀌어가지고 과거처럼 일를들 집단적인 노동이 많이 줄고 있기 때문인 거거든요. 네. 그래서 어찌다간에 지금 우리가 지금 아유로 협약 문제를 가지고 논의하는 데 있어 가지고 사실은 지금 아유로 협약 비준이 정말로 절박한 거냐에 아니, 대한 문제부터 답을 하지 않으면 이건 아니, 근데요. 해법이 안 나온다고. 사실 오늘
0: 그러니까. 우리 작가들이 이게 훨씬 더 전문적인 음. 얘기다 저한테 써주면서 요것대로 그대로 따라가 달라고 저한테 부탁을 하긴 했는데 <웃음> <웃음> 제가 제일 이상한 게덜산부에가 있어서 제가 질문을 안할 수가 없어요. 그러니까 이번에 저기 꼭 비준을 해야 되는 특별한 이유가 있느냐 물론 그동안 굉장히 오랫동안 이거를 논의해 왔다는 라건 알겠는데 이게 이번에 아예로도 지금 올해 한 4월 9일까지인가 뭐요번 4월 9일까지인가 결정을 해달라 이러고서는 했다는데 이게 일종의 압박이 돼서 그러는 겁니까 왜 그러는 겁니까 이거 음. 그것부터 조금 이해해야 우리가 이거를 어느 만큼 절박하게 논의를 해야 되는지를 알수 있을 것 같아서 혹시 이거는 먼저 좀 이병훈 교수님 설명을 해 주시죠
4: 예, 그 앞서 김태희 교수님도 말씀하셨는데요 네. 아예로 비준협약은 현 정부가 추진하는 100대 국정과제 중에 하나가 네, 네. 노동존중사회를 만들겠다라고 네, 네. 하면서 그 세부정책 과제로 포함된 것이 아예로 핵심협약 비준입니다 네. 그런 걸로 이제 이미 약속을 했던 바고요 네. 그리고 또 다른 상황은 말씀하시듯이 올해 100주년 되는, 아이로의 100주년 되는 해에, 네. 예, 나름대로 그 협약 비준이 됐을 때, 네. 예, 거기에 대해서 뭐, 이태원 대통령이 협약 비준이라큰 선물을 갖고, 어, 아이로에 방문해서 또아이로의 차원, 차원에서는 세계적으로 네. 그동안에 이 협약 비준을 미뤄왔던 음, 한국이 이렇게 비준함으로 해가지고 좀 아이로에 여러 가지 좀 협약을 다른 나라에 확산시키는 그런 시의 동력이라든가 의미를 부여할 수가 있다는 얘기도 한편으로 언론을 통해서 나오는 얘기고요. 네. 근런데 실제
0: 실질적인 이유가 없 실질적인
4: 없어요? 이유를 말씀드리는 건데요. 네. 또 사, 사실 그현 정부가 3월 말 4월 초에 이거를 어떻게든 뭐경선호의든 국회까지 또풀어될 이유가 하나는 한 EU FTA에 걸려있다라고 네, 합니다. 네. 그래서 2005년인가 저희가 한한 그 음, 한 EU FTA 협약을 체결할 때. 그당시는 우리가 현재처럼 ILO 핵심 협약 4개를 지금 가입을 하지 않은 상태인데 네. 단서를 네. 우리가 선 FTA 협약을 먼저 하고. 비준하고 그리고 사후적으로 노력을 해서 지금 그 이후 같은 그런 하나의 국제노동 규범인 핵심 협약 4개를 사후적으로 그걸 그 비준 처리하겠다라고 네. 그 당시에 이그 EU하고 FTA, FTA 체결할 때는. 때 그런 단서를 이제 포함을 시켰는데 네네. 그것이 현재까지 좀 계속 이루어지지 못한 상태가 되다 보니까 이 u 가 올해 그 3월 말 4월 초가 그, 그 지난 한 EU FTA의 이제 한 회기가 우리가 끝나고 여러 가지 이 협약을 갱신한 라운드로 들어가는데 네네. 그 과정에 우리나라가 약속된 바를 제대로 이행했는가 그 중에 핵심 사항이 지금 그 아이로 핵심 협약을 알겠습니다. 기준을 하고 있다 안 하고 있다. 그래서 그것을 제대로 하지 않게 되면 EU하고 FTA에 이를문면제 무역 관련된 우리가 그 약속을 이행을 안한 것이기 때문에 그래서 네. 정부 차원의 대통령의 공약뿐만 아니라 FTA에 관련된 이를문면 통상 협약을 우리가 제대로 이행하지 못하는 그런 문제에 정부가 굉장히 곤란한 처지에 놓이게 어, 되는 굉장히 것이죠.
0: 굉장히 실질적인 큰 문제군요. 이 부분에서 저 자유 기업은 얘기를 좀 들어봐야 돼. 수출 측량 원전이야 사실 이렇게 한미 FTA에 관련되고 잘못하면 여러 가지 또 제재나 이런 거에 걸릴 수도 있는 거 아닙니까?
3: 한, 그러면 그, 해야
0: 되는 거 아닙니까?
3: 한 EU FTA는 그 무역 어, 협상, 그러니까 자유 무역을 위해서 추진했고 그것이 이제 그 한미 간에 체결된 협상 내용인데요. 어, 이건 이제 노동 관련된 분야에 있어서의 그 옵션, 추가적인 부분이라고 할 수가 있죠. 그런데 이러한 제도적인 것들을 어떻게 보면, 어, 각 지역마다의 특수성에 따라서, 어, 우리가 합리적으로 결정하게 되는데, 이번에 이유가 뭐 4월 9일까지 요청시한을 보냈다고 하는데, 이런 사실은 좀 무리한 요구일 수도 있어요. 언제
0: 요청을 했나요? 요청한 거는?
3: 어, 요정을 언제
0: 했는데 우리는 여태까지 하나도 모르고 있다가 4월 9일 내일 모레는 언제 <웃음> <웃음> 요정을 했답니까 그런데 이러한 네. 그 아니 이게, 무슨 비중 비준, 비준 제가 좀말씀드릴게 아니 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 먼저 먼저 얘기하시고 요근데 이렇게, 네. 왜 이렇게
3: 됐는지. 아, 이 내용 자체가 우리가 이유가 이런 것을 요구한다 그러니까 아니면 ilo라고는 노동단체가 이런 것을 요구한다는 것 자체만으로 이 우리가 현실에 맞지 않는 제도를 만드는 것은 또 하, 그렇게 하흥적이지는 않아요 근데이 이 제도를 근데, 네. 어 국내적으로 봤을 때는 누구에게 가야 시득이 있느냐라고 본다면은 이것이 노동을 존중한다기보다는 노동단체나 네, 노동 단체나 노동 조직을 존중한다는 얘기가 거든요 그거는, 그거는
0: 예. 저희가 집중적으로 들어가서 해야 될 문제이기 때문에 이 네. 배경 설명은 조금 해 주시겠습니까? 네, 예. 김대 네. 님.
1: 어, 이제 우리 한
0: e u 지금 FTA. 해야 지금 꼭 해야 되느냐 어쩌 하는 문 네, 맞습니다. 그죠
1: 한EU FTA에서 이제 이 갱신을 하면서 이 비준 아유로 협약 비준 이야기를 분명히 제기를 하죠. 왜냐하면 거기 자체가 사실은 이제 우리나라랑 이제 경쟁 관계 아니겠습니까? 뭐 당연히 예를 들어가지고 우리나라 자동차가 들어가면 독일 자동차 입장에서는 불편한 거고요. 그래서 따라서 이제 그런 경쟁하는데 있어 가지고 한국이 좀 노동 기준을 좀더 높여가지고 어떻게 본다 라면 우리랑 좀대당히 가자. 그러니까 당연히 그 요구할 수밖에 없어요. 근데 이제 이 문제를 뭐 이게 무역 보복으로 막 이런 이야기가 나오더라고요. 제가 볼 때는 경산도 이제 공익위원이 그 이야기했다 그러는데 사실은 무역 보복이라 그런다면요 보복은 전혀 다른 이야기예요. 보복이라고 하는 거는 분쟁 절차에 따라 가지고 그 보복은 꽤, 굉장히 큰 상황입니다. 그러니까 단지 이제 이 아예로 협약을 하지 아, 어, 비준을 하지 않기 때문에 뭔가를 들어가지고 우리 정부가좀 궁색해지고 뭐 이런 체면이 깎이는 건 있어도. 그렇다 해가지고 이게 보복할 문제는 아니죠. 만일 진짜 보복을 한다고 한다면 아까 사회자께서 우리는 모르고 있었는데 어떻게 이런 일이 벌어지죠? 그렇죠. 진짜 보복할 것 같았으면요. 그게 보복으로 관련될 것 같으면 아마 우리가 사월굴일 이야기하면 이미 아마 언론에서 그냥 대수특비라고 있었을 겁니다. 네. 그런 문제는 아니라는 거죠. 쉽게 말해가지고 이 문제에 있어가지고는 서로 일단 신이 성실의 원칙에 따라서 그런 문제들을 비준하도록 노력하고 가야 된다는 거지 이 비준이 안 됐기 때문에 무슨 보복을 간다 이런 부분들은 네. 굉장히 어떻게 보면 조금 합석하는 이야기다 이렇게 말씀드릴 수 네. 있을
0: 것 같아요. 저기 김성희 응. 교수님이 얘기하시고 싶어 가지고 한참 동안 기다리고요. <웃음> <웃음>
1: 이유가 뭐 어떻게
2: 이걸 활용할지에 대해서는 그들 마음이니까 우리가 사전에 판단 내릴 수 없고 일이 벌어져야지 우리는 발등에 불이 떨어졌구나 하게 될 사안이죠. 그래서 어느 정도까지 이게 영향을 미칠지는 모르겠는데 나는 이제 특히 자동차 산업 제조업에 영향을 강하게 가질 가능성이 있다고 라볼수 있습니다. 그래서 기본적인 인권을 존중하지 않는 나라의 문제가 생산하는 제품에 대해서는 뭐 불매를 할수 있는 거고 그아 유럽에 있는 노동조합에서 그 문제를 강하게 제기할 수도 있고 그것이 반영돼서 분쟁 절차를 개시할 수도 있습니다. 개시하게 음. 되면 어떤 식의 제재를 받을 수밖에 없는 그때는
0: 정부가 뭐 했냐 이, 이 소리 또하게죠 예, 네. 그렇게
2: 되죠. 그래서 <웃음> 그런 일이 벌어져야 이 문제를 해결할 수 있겠느냐 네네. 그래서 사실은 이건 오랫동안 해묵은 과제고 우리가 풀어야 될 기본적인 국제사회와의 약속의 문제고 또 헌법에 명시된 기본권에 관한 사항인데 네. 그걸 해결 못해서 그런 제재를 받고 하면 국제적인 망신을 자초하는 것이 되죠
0: 그런데요 지금 이제 굉장히 또각자 입장이 있으시니까 약간은 좀 과장된 표현으로 얘기하시긴 하셨으나 그냥 네. 조금 국외자의 입장에서 제가 보는, 제가 느끼는 견지는 좀 이런 것 같습니다. 뭐, 미국이 이거를 안 했건 모건 간에, 이거는 OECD 국가에서 대부분이 이걸 하고 그렇죠. 있기 때문에, 일단은 기본적으로 비준할 거 하고, 그리고 국제적인 인정은 받고, 그 대신 국내적인 사, 사, 정에 의해서 어떤 부분들은 허용해서는 안 되는 부분들은 국내법으로 규제를 하고, 이렇게 하면 될것 같다라는 생각이 얼핏 듭니다만은, 그 부분에 대한 사안사안을 저희가 2부에서 차근차근 하나하나 짚어보도록 하면 어떻겠습니까? 왜냐하면 그렇게 하려고 하는 게 지금 경사노위에서 하고 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 경사노위에서 지금 짚어내고 있는 비준을 하되 나머지를 우리 사정에 맞춰서 보완할 거냐. 이 부분에 대해서 하나하나 짚어보도록 하겠습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.